2: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Pues muchas gracias, gracias de verdad. Y estamos recibiendo muchos mensajes, mucha gente, mucha energía eh, en esta mañanita de, de super sábado. Vamos a estar aquí. Eh, pues bueno en, en unos minutos estará por comenzar el debate diálogo ciudadano del frente amplio por méxico desde monterrey eh, monterrey pues es una ciudad eh, empresarial nuevo león en, en todo el estado hay una hay una gran cultura empresarial ahí ahí tienen tienen eh, una, un, una una gran un gran potencial cercanos a la frontera, tienen una plataforma industrial muy importante y pues claro, los temas a los que, se, que nos vamos a estar refiriendo eh, y van a estar refiriendo los, los aspirantes son específicamente pues, temas que tienen que ver con la, la el, el nearshoring, la inversión, la sustentabilidad y todos esos temas que, que tanto nos interesan a todos nosotros para que podamos, como país, podamos encontrar eh, la, el crecimiento y, el, y capitalizar el potencial que tenemos en la región de América del Norte. Eso, eso vamos a estar tratando el día de hoy, además de los programas de reducción de la pobreza, los programas de integración de grupos marginados. Eh, de verdad, esto va a estar muy interesante. Y quiero dar la bienvenida a su bio árbiter Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gabriel? Sociedad, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo? Aquí listos para, para entrar a, a escuchar las propuestas, muy
2: muy interesante
3: el día de hoy, muy interesante
2: pues cuéntanos tú cómo, cómo has estado, digo no te hemos visto últimamente por acá, pero pero cómo has estado, cómo has estado viendo el proceso, eh, tienes ya definición sobre tus candidaturas cuéntanos un poquito qué, 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 qué pasa por tu mente te habías imaginado un proceso como este lo hemos discutido nosotros en, en diferentes foros de Sociedad Civil México tuvimos este sueño de crear unas, unas primarias, de participar en el proceso de, de unas primarias que pudieran eh, facilitar de alguna manera organizada la elección de un candidato que tuviera el respaldo ciudadano, un proceso que facilitara la elección de un candidato ciudadano. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Cómo lo ves? en ¿Qué, qué, qué pasa por tu mente? Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
3: Pues, el, eh, de, pues ciertamente estamos en un proceso histórico. Yo, eh, hombre, esperaba que pudiéramos lograr que desde la sociedad civil nos organizáramos y pudiéramos llevar adelante una serie, una suerte de primaria donde pudiéramos desde la sociedad civil empujar a algún candidato o candidata y, y que entre todos nos pusiéramos de acuerdo y, y tienes, tienes, pones el, el, ahora sí que el sobre la I, efectivamente es algo que pues es bastante eh, inesperado que se pudo lograr esta, este Frente Amplio por México y un método donde la ciudadanía puede participar. Eso es inédito, es histórico, es, es emocionante. Y de hecho, la irrupción de Xochitl Galvez, en, que vino a mover el tablero totalmente, que vino a provocar que la gente se entusiasmara con este proceso, pues se debe justamente a que ella vio un camino abierto donde ella podía a través del voto de los ciudadanos, a través del del apoyo, digamos, de quienes queremos ir por encima de los partidos. Pues ella vio ese ese camino y fue cuando se subió. Coincidió además con que fue que le habían dado el amparo eh, para que le el, el presidente le abriera las puertas y, y tuviera derecho de réplica, a lo cual pues finalmente ya sabemos que no se las abrieron las puertas, pero bueno, esa no es novedad, que no se respete los, la ley. Eh, pero el punto es que eh, gracias a, a ese método, al, al frente amplio, a esta presión de los ciudadanos, eh, que pues, desde varios frentes, varias organizaciones de la sociedad civil, desde, eh, pues, desde que íbamos a marchar, ¿no? este Gabriel, de, de, de cuando salimos a, a, en distintas ciudades, pues toda esa presión sirvió para que finalmente los partidos decidieran abrirse. Eh, hay que reconocerle a los partidos también que, que fueron receptivos a, a ese a ese clamor ciudadano de cientos de miles y si no es que millones de ciudadanos que estamos pidiendo salvar la democracia con la democracia participativa. O sea, lo que estamos haciendo es justamente que los propios ciudadanos est rescatemos este país a través de la democracia, no a través, digamos, de un pequeño grupo, de un, de un, de no sé, un gran líder que venga y nos salve, no? Sino que estamos haciendo los ciudadanos una tarea que nunca habíamos hecho. Entonces, este, pues eso es lo que veo, Gabriel, la verdad, este contento, animado, y, y al mismo tiempo, pues preocupado, porque nos van a echar la maquinaria, y, y es legítimo, también hay que entenderlo, o sea, eh, los partidos van a la suya. Entonces, este es legítimo que lo hagan, eh, tienen sus votos, y, y la cosa es que pues, nosotros como sociedad tenemos que si queremos ir por encima de los partidos, pues entonces también movilizarnos. Yo creo que ahí va, es una ahora sí que es una lucha entre lo que lo que se está ya perfilando, pues va a ser, es como un par de candidaturas, dos mujeres, eh, yo supongo que Santiago Krill eh, eh, sabe que, que está abajo en las encuestas y, 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 y yo, y yo tal vez estoy convencido que es un hombre institucional, entonces habrá que, que, que tendrá que eventualmente decantarse por, por alguna de esas dos candidaturas, lo lógico es que sea por la de Sochi. Eh, incluso ayer vimos una fotografía de todo el pan eh, unidos, o sea, Sochi y Santiago y el pan todos unidos, entonces yo creo que va por ahí. Pero bueno, en estas dos candidaturas, claramente una candidatura es una candidatura eh, mucho más fresca, mucho más apartidista, mucho más... Eh, eh, outsider, ¿no? Como anti-establishment, que es lo que, lo que ha ganado, lo que ha ganado últimamente Gabriel, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pues ganan las candidaturas que son anti-establishment, ¿no? Que son este, eh, más apartidistas, y en ese sentido, pues es lo que... Lo que tenemos ahorita claramente una decisión enfrente el 3 de septiembre que va a ser entre una candidatura claramente priista, partidista, al más viejo y puro estilo, y otra candidatura que es mucho más fresca, mucho más eh, espontánea, que viene desde la ciudadanía, y que viene de la marea rosa, el hombre, en la propia sochi lo ha dicho, esto, esto yo sin la fuerza de la marea rosa no estaría aquí, y y no hubiera logrado todo lo que, hemos, lo, lo que ha logrado, dijo ella, ¿no? Entonces, este es muy interesante, pues, el panorama, Gabriel. Ya no, ya no me sigo, pero, pero sí lo veo entre, entre, entre elegir un, una candidatura eh, partidista, es lo que, lo que al final, vamos a ver la noche del 3, quien gana si sí, una candidatura clásica partidista, lo más, lo más eh, destilado del prismo lo podemos ver en en Beatriz Paredes, una sin duda una mujer capaz, talentosa, y por otro lado también tenemos este una candidata muy muy fresca con experiencia, digamos que que una candidatura muy especial, muy atractiva, que puede jalar el voto, el voto eh, indeciso, el voto indeciso, es que después de cinco años sigue sin darse cuenta de de, de dónde va el país. Eh, ese, ese grupo de indecisos creo que Sochi tiene mayor capacidad de de atraerlo no en fin este pues eso es Gabriel no sé tú tú cómo tú cómo ves cómo, cómo ves el cómo vamos
2: mira yo, yo siento una energía una energía ciudadana muy, muy potente siento que hay una gran gran participación también creo que muchas de las preocupaciones que estamos teniendo en el contexto actual y resultado de las encuestas y, y las las, eh, eh, los resultados que hemos estado viendo eh, creo que la respuesta la tenemos nosotros mismos, como tú bien mencionas aquí el tema, el, es un tema de participación ciudadana y es un tema que la gente, que la gente se registre que la gente participe y que rompamos ese, ese, ese corporativismo al que hace referencia creo que es por ahí y, y si queremos que esto tenga el impacto y dé el resultado que estamos deseando, la respuesta está en nuestras manos y de verdad yo les quiero agradecer a, a todas y cada uno de las personas que están involucradas en el registro de ciudadanos en la plataforma del Frente Amplio por México de verdad, muchas gracias eh, porque queremos que, que ese registro sea particularmente ciudadano, nos interesa que, que sea gente de la comunidad, de la, de, de la comunidad y de, de la sociedad y que, y que, ese, y que esa, esa votación del 3 de septiembre sea lo más ciudadana posible. Quiero dar la bienvenida, está aquí con nosotros ya nuestra queridísima Analu. Eh, no sé, Analu, si quieres hacer un comentario inicial.
1: Muchas gracias. Un saludo a todos.
2: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: A la comunidad de Sociedad Civil, a todas las personas que nos están escuchando, recordarles que estos eventos, este es el segundo de cinco foros temáticos, no son debates. No, no, no tenemos la intención de que se hagan debates porque no estamos en los tiempos para hacer debates y hacer propuestas y contrastarlas. El mismo Instituto Nacional nos puso algunas eh, condiciones y, y, y algunas reglas para que el proceso del Frente Amplio eh, siguiera, pero en el curso legal no es momento de hacer campaña. Y lo aclaro porque mucha gente está esperando que este sea pues, un debate ¿no? donde se... Discutan propuestas y demás y se confronten y no, no es así, no es la intención y no sucederá porque estamos cumpliendo justamente las medidas cautelares que el Instituto Nacional nos puso, pero sí son foros interesantes para eh, escuchar las posturas, las visiones de cada uno de los aspirantes y eso pues ayuda mucho ¿no? al ejercicio democrático que se está impulsando desde el Frente Amplio por México. Y aparte contrasta a lo que estamos viendo del lado del oficialismo, que no, 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 no confrontan ideas, no, no, no se distinguen unos de otros, quien lo quiere hacer pues lo hace por su lado y los demás pues no, no se prestan al diálogo porque está prohibido. ¿no? En, en, recordemos que en Morena y en el oficialismo la palabra diálogo está proscrita. Y, y bueno, pues allá ya sabemos que, que va a ser una encuesta, un dedazo lo que va a decidir. No aceptan ni, bueno, ni entrevistas, algunos de los principales medios de comunicación. Y acá es todo lo contrario, y queremos que la ciudadanía escuche las visiones de cada uno de los aspirantes, y, y pues que se vaya dando una idea y vaya decidiendo quién le gusta más de cara a la elección al, al, al proceso de consulta directa que se va a llevar a cabo el 3 de septiembre, entonces bueno pues hoy toca un foro muy especial en la ciudad de Monterrey y creo que va a ser muy interesante escuchar las visiones en relación a, al desarrollo económico de nuestro país que se van a exponer ahí y bueno pues me parece que son ejercicios muy interesantes y hay que aprovecharlos ¿no? Eh, porque luego caemos en lugares comunes y decimos no hay propuestas, no sabemos, eh, nadie propone, nadie dice, eh, nadie explica lo que busca, lo que quiere, todo. No, 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 sí hay muchas ideas, muchas ideas para el país y hay, hay ideas diferentes, hay que escucharlas, hay que ver los estilos de cada quien y creo que estos ejercicios eso propician. Así es que bueno, pues de una riqueza inmensa hay que aprovecharlos porque son para la ciudadanía. Y es, es muy interesante. Y de nuevo, pues muchas gracias a Sociedad Civil por hacer siempre las mejores transmisiones en todas las redes sociales. Sí,
2: es el Bagel el comercial. Estamos en este momento ya eh, haciendo streaming tanto en YouTube, en Facebook eh, y en TikTok. Y bueno, esperamos que tan pronto se empiece a generar la transmisión desde el lugar eh, podamos tener eh, cobertura ya de, de este de este eh, eh, gran importante evento que bien describía Ana Lucía eh, Jessica, muchas gracias por estar aquí y sobre todo también gracias por tu participación ayudándonos eh, contestando en el grupo de apoyo para el registro, todas las personas que tienen dudas, hay un grupo en Whatsapp eh, para el registro, por favor, manden un mensaje, sigan a Jessica y mándenle un mensaje a Jessica para que, para que pueda darles la liga y puedan acceder a ese grupo en WhatsApp donde se están contestando todas las preguntas y muchas personas que tienen problemas todavía con el registro. Jessica, adelante.
0: Encantada de estar formando parte de esto. Y es que además del de reflector obvio que está sobre los aspirantes y lo interesante y lo importante que es estar atentos a sus perspectivas, está interesantísimo observar esta dinámica ciudadana que se está creando. De entrada, este Súper Sábado está trayendo la atención de ciudadanos que en, antes de ahora solamente se enfocaba, por ejemplo, en eventos deportivos. Y desde el surgimiento de la Marea Rosa, la politización de la ciudadanía es un hecho y este tipo de eventos atrae la atención y, aunque los mexicanos estamos acostumbrados a solidarizarnos y articularnos ante una emergencia y evidentemente percibimos la realidad política nacional como una situación de emergencia, pero siempre antaño lo solemos hacer de forma reactiva para reparar daños y en este momento de alguna manera sí, aunque tenemos esta sensación del daño ya hecho, también nos estamos uniendo y articulando para construir de una forma proactiva, inédita en esta sociedad que siempre se mantenía apática, se mantenía al margen. Y aunque apenas está surgiendo, es muy inter interesante observar cómo cada vez más la gente se involucra, cómo hay un efecto dominó y cómo además hay unas dinámicas emocionales y reactivas propias de la adaptación. Y en el foro va a ser interesante ver cómo tiene que haber una mimetización entre las respuestas que solían darse en ámbitos políticos, como el aplauso de vez en cuando, nada más como la ambisconería, versus eh, las reacciones ciudadanas más orgánicas, más auténticas. Y, el, por ejemplo, algo que me llama la atención es que en los foros en los que la ciudadanía, bueno, todos los asistentes presenciales son neutros. Desde Durango, yo noto que suben los decibeles con las participaciones de Xochitl. Es decir, mueve emociones ciudadanas y la gente lo manifiesta. Entonces, claramente ella se distingue de los otros eh, aspirantes como la aspirante ciudadana. Y es bien interesante ver estas dinámicas, cómo surgen, cómo se moldean, cómo la gente tiene que entender que este Frente Amplio por México es verdaderamente un ejercicio ciudadano en el que nos estamos abriendo paso para el fortalecimiento de la democracia y tienen que entender que si alguna cosa no les gusta, no podemos echarle la culpa a vicios del pasado, sino que tenemos que enfocarnos en construir para mejorar, porque Roma no se hizo en un día y porque todos juntos ponemos el granito de arena que va a construir esta gran montaña del México del
2: futuro. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias. Y, y quiero, quiero atender, hay una hay, hay muchas personas que nos están mandando mensajes diciendo que la señal en YouTube no está funcionando. Tú, tenemos un problema técnico de origen. Eh, Se es están reiniciando en este momento los sistemas para poder eh, eh, trabajar, eh, tenerlos ya, 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 ya transmitiendo. Algo, algo pasó con la señal y les pedimos, un, les rogamos un poquito de paciencia. Eh, en esto. Carlos, bienvenido, Gusto verte por acá, hace tiempo que no te veíamos adelante.
4: Gracias, eh, un saludo a todos, sociedad, pues aquí al pendiente de, de lo que está pasando, por supuesto ya he inscrito y a punto de inscribirme también para participar en como eh, pues eh, lo que designen en las casillas el día de la votación, este, voy a inscribirme para, para participar, para vigilar las casillas o, o en lo que podamos participar más no y sobre todo difundiendo el hecho de que es necesario que se inscriban como todos estamos in insistiendo para que eh, la elección tenga éxito y sea auténticamente ciudadana y felicitarlos a todos ustedes por este esfuerzo pues que no que a pesar de lo que se consiguió, no está exento de pues de algunas que otras vicisitudes y las críticas normales como toda creación humana, ¿no? nada es perfecto, todo es perfectible, por ahí este, pues está la inquietud de la. De la y la duda de la encuesta domiciliaria, que esa fue previamente realizada por los partidos, ¿no? a petición de de los partidos, tengo entendido, pero pues está donde le dan tres puntos abajo nada más a Beatriz y, y es lo que está desatando la pues la polémica un poco, pero pues uh, eso nos obliga a redoblar el, el esfuerzo para que eh, sea ciudadano. Me queda claro que sin este esfuerzo que, que se ha hecho Xochitl no no figuraría como candidata pre presidencial, ni tuviera el arrastre que está teniendo, ni la esperanza que se tiene en ella, precisamente por esta construcción que, que hicieron todos ustedes, y que yo reconozco ampliamente, ¿no? sin embargo, como todos sabemos, la democracia se, como decía Maquillo, se hace todos los días, se, se, hay que hacerlo todos los días, y hay que que no empieza ni termina con el voto en las urnas. Entonces, desde antes, las previas y las posteriores a esta elección del frente, es necesario pues, colaborar y estar vigilante, estar atento. Y pues sabemos que hay personajes perversos que acechan con una cargada hacia del lado prista, como está muy claro y. y sin, sin, sin pelos en la lengua, pues Alito con Beatriz quiere, quiere imponer algo, ¿no? Y, y pues nosotros de la, desde el lado ciudadano a poner nuestro granito de arena y pero también no ponernos una venda en los ojos, ¿no? Sino estar atentos, vigilantes y sobre todo pues apoyar al comité, ¿no? Y también saber cómo, cómo se va a desarrollar la metodología de la encuesta. Ojalá que nos que nos pudieran echar más luz en ese tema, ¿no? Y sin embargo, muchas felicidades a todos, a, a Nalu, a Sociedad, este, mi reconocimiento, y sé que, que ustedes también, pues, eh, se las pasan a veces muy difícil, ¿no? Porque pues todos les pedimos, este, ustedes desde temprano, ya ahorita Sociedad, ayer tarde yo, y hoy temprano, y... Mi reconocimiento y felicitaciones y pues estamos atentos y un saludo a todos.
2: Oh, muchas gracias Carlos y, y bueno digo es, es eh, comento Carlos es de, es de los primeros de los primeros seguidores que empezaron a participar en los espacios de sociedad civil México no, no tenemos el placer de conocernos personalmente pero pero ya es tan familiar escuchar su voz y, 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 y sus participaciones durante la pandemia estábamos tuvimos una, una sus participaciones siempre fueron muy activas y muchas gracias, de verdad, gracias por los comentarios y los, los, los invito de verdad a que lo sigan es, es un, manda mensajes muy interesantes, vamos a ver está Javier eh, eh, Rodríguez en el momento y estamos subiendo a más personas que quieren hacer algún comentario eh, para antes, hasta antes de que nos manden señal estamos esperando que nos manden la señal que la suba nuestro, nuestro ingeniero a nuestro canal de YouTube. Ya subimos aquí el tweet del Super Sábado, donde estamos compartiendo con ustedes. No, nos pedían las ligas para las otras plataformas, para compartirlos con sus eh, familiares y amigos en otras redes sociales. Eh, está ahí la liga en ese tweet. Está la liga a Facebook, la liga a YouTube, la liga a TikTok. Eh, para que lo puedan compartir, por favor. A ver, Javier, ¿estás ahí? Javier.
5: Hola, sí, qué tal, muy buenos días Escuchamos. a todos. Sí, perfecto, gracias. Mire, el, pues yo he estado por ahí, bueno, que son varios foros, este, he estado muy interesado en todo lo que se menciona, en poder participar, este, desde mi trinchera. Javier,
2: ciudad, Javier, Javier, jóvenes, Javier, se corta, se corta mucho. Creo pues que para... tu micrófono, Javier, se, se desconecta. A lo mejor te estás moviendo.
5: Ok. A ver, ahí
2: te escuchamos bien. Adelante.
5: Ok, perfecto. Este, comentaba, bueno, yo he estado este, constantemente escuchando por ahí los foros, en algunas ocasiones participando, en otras, este, nada más oyendo. Este, mí, eh, coincido plenamente con todos los. Con todo este, lo que van diciendo por ahí los, los compañeros, este, amigos, porque bueno, así los considero ya a todos los que participamos en este tipo de foros, amigos. Perdón, este... quiero interrumpir
0: porque ya está empezando la transmisión. Javier, si ¿sí puedes. Ah,
5: ok. Y, y, no, y no, no. Perfecto. Bueno, lo dejamos así para la próxima y este, estamos aquí este, pendientes en esta transmisión. Eh, no,
2: no, no sé por qué no le estoy escuchando. Eh... Ay, caray. No sé qué esté pasando, pero no, no sube, yo creo que no sube, le, le mando un mensaje a nuestro ingeniero, no está subiendo, no está subiendo audio, no se escucha. Eh, no sé si eso sea, sea yo nada más, o sea, o eh, sea, pues en general, voy a voy a hacer una prueba acá, porque no, no lo escucho. Eh, no, hay, no hay audio, no hay audio. No, no lo escucho. No, no se escucha. Eh, sí, ya sé que ya estás, pero no está transmitiendo audio. Está transmitiendo únicamente video. No está transmitiendo audio. No hay audio. Eh, no se escucha. No se escucha. Arturo, no se escucha. No hay, no hay audio, Arturo. Están haciendo la introducción en este momento. Eh... Caray, no se escucha nada. Eh, a ver, vamos a ver si puedo si puedo hacer un cambio aquí de último minuto. Eh, a ver.
6: Al público ya. que se abstenga de lanzar porras, eh, otro y al otro, de esa manera enriquecer sin duda el debate. Valeria, arrancamos.
7: Muchas gracias, muy buenos días. Antes de empezar con los bloques temáticos que irán en el siguiente orden, hablaremos primero de pobreza y desigualdad, posteriormente de crecimiento económico y al final cerraremos con temas de sustentabilidad y medio ambiente. Me gustaría darle a cada uno de ustedes tres minutos para que hicieran su planteamiento inicial conforme al orden que ya fueron sorteados y los turnos que quedaron. El primer mensaje es para Sochi
8: Tesquide de Juanana, Tesquide de Juadada. Buenos días, señoras, buenos días, señores. Qué gusto saludarte, mi querida Beatriz, mi querido Santiago, Valeria Ezra. México es uno de los países más desiguales del mundo. 50 millones de pobres es algo que nos debe de preocupar. Mi querida de Beatriz, los cuales mi querido Santiago, 9 millones viven en pobreza extrema. Su servidora es empresaria Hace 31 años, sé lo que significa pagar impuestos. Conozco lo difícil que es para muchos empresarios en época de pandemia haber sacado sus compañías adelante. Por eso, creo que debemos recuperar el tiempo perdido. A continuación, voy a dar una visión desde mi perspectiva que le he llamado Xochinomics, de cómo podríamos recuperar el país. Primero, Estado de Derecho. La ley sí es la ley. Dos, evitar la extorsión, no la de la delincuencia, la de los funcionarios a los empresarios que quieren abrir una gasolinera o algún negocio. Dos, apostarle a la seguridad pública. Es importante recuperar la paz y la tranquilidad. Tres, necesitamos agua y energía limpia. Cuatro, infraestructura, ductos de gas al sureste y líneas de transmisión hacia las zonas industriales. Fortalecer el capital humano. Temas como la inteligencia artificial, la robótica y la programación tienen que estar en los planes de estudio. Gastar de manera inteligente. En pocas palabras, dejar de gastar a lo pendejo, como lo hemos hecho. Siete, manejo económico de la economía, manejo responsable de la economía. Eso no lo ha hecho tan mal este gobierno. Ocho, reducir la desigualdad. Más adelante les digo cómo. Nueve, necesitamos un desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo Nuevo León que Chiapas o Yucatán. Nueve, eh, un es perdón, un sistema de protección universal. No podemos dejar pasar la mejor oportunidad que nos está ofreciendo este momento la economía, el NIR Shoring. Si no lo hacemos, nuestros hijos, nuestros nietos no nos van a perdonar. Esta oportunidad no se va a volver a presentar en muchísimas décadas. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Muchas gracias. Ochil es el turno de Beatriz Paredes.
9: Dedico, dedico esta intervención con nostalgia a un amigo que ya no está, don Lorenzo Zambrano. Queridos amigos y amigas de Nuevo León, compañeros del Frente, ningún lugar mejor para llevar a cabo este foro, un futuro viable para México, ningún lugar mejor que Monterrey y Nuevo León. Porque si hay alguna región del país que ha demostrado que es el trabajo, el ingenio y la perspectiva lo que le da viabilidad a México es precisamente Nuevo León, los regios. Y por eso quiero señalar que lo que nos da viabilidad es el trabajo, la fuerza esencial que caracteriza a los mexicanos nuestro espíritu creador pero trabajo e inversión forman un binobio indisoluble por eso tenemos que resolver la paradoja que ha caracterizado al estado mexicano postrevolucionario. es absurdo el enfrentamiento la desconfianza que han vivido durante décadas empresarios y gobierno por políticas erráticas que en muchos momentos han tenido las administraciones. Quiero recordar una frase contundente de Ricardo Margain, un 18 de septiembre de 1973. El pueblo mexicano, y en especial el de Nuevo León, es un pueblo que busca realizar su propósito, su propio destino, y que cree que el trabajo es una de las más elevadas formas de expresión de la personalidad humana, que desea y anhela superarse, pero ello solo puede realizarlo en un ambiente de paz, orden, tranquilidad y reconocimiento pleno de sus derechos. Es lo que legitima el poder y lo único que justifica el derecho moral de mandar porque quiero gobernar con el derecho moral de mandar, vamos a estimular el trabajo y la alianza clara, sin rubores, con los inversionistas mexicanos, que sepa el capital, que México es un espacio donde respetando el, el estado de derecho y garantizando la certidumbre jurídica, pueden generar empleo, y pueden hacer que el potencial extraordinario de México se expanda en beneficio de toda la sociedad
7: Muchas gracias Beatriz Toca el turno, los tres minutos para Santiago Cris
10: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes me da mucho gusto estar Aquí en un ambiente de amigos, Valeria, Erra, Beatriz, Xochil, qué gusto estar con todas y todos ustedes porque estoy delante de puros y puras aspiracionistas. Y eso, eso aquí en Nuevo León es algo muy importante. El día de hoy vamos a hablar de economía, de pobreza, de desigualdad y de sustentabilidad estos temas tienen una problemática común y es los recursos cómo se generan cómo se utilizan y cómo se distribuyen pero lo primero es cómo se generan no hay otra manera de generar recursos sino a través del crecimiento económico de una economía en marcha muy pollante ¿Y cómo crece la economía? Solamente a través de una palabra clave, que es inversión, a través de la inversión. Pero la inversión no se da por casualidad, se da porque hay confianza. Y la confianza es algo que tarda un periodo de tiempo, pero eso sí, se pierde en un instante y con un solo acto. López Obrador tomó la brutal decisión de quitarle el crédito y la confianza a México. Una confianza que se había logrado por décadas, con la apertura económica, con la transición democrática. Y en una decisión, y en un instante, le quitó la confianza a México cuando cancela el aeropuerto de Texcoco. Eso fue lo que hizo. Si hay un traidor a México, digámoslo con todas las letras, se llama López Obrador, porque lo que hizo fue traicionar a México y las secuelas todavía las padecemos todos nosotros. No solamente se canceló un aeropuerto, de clase mundial se canceló la confianza a mí. Eso es lo terrible y por eso califiqué con todas sus letras como brutal la decisión de este presidente. Pero saben qué para eso está el frente, para eso estamos todos nosotros unidos y decididos para sacar estos de palacio nacional, con el Frente, con el Frente Amplio por México.
6: Gracias.
7: Muchas gracias, Santiago. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a los bloques temáticos, a hablar de los tres temas que se decidió tocar en este foro. Vamos a empezar con el de pobreza. Quiero explicar un poquito más la dinámica. Dentro de cada bloque va a haber dos pedazos, dos partes. En este primer bloque vamos a tener cada aspirante, va a tener una bolsa de tres minutos que podrá utilizar como cada uno desee, y después tendrán que responder una pregunta cada uno, una pregunta. La formuló la ciudadanía, otra, algún especialista en el tema y alguna otra, la tercera la haremos ya sea Ezra o yo misma. Para esa pregunta tendrán un minuto. Los turnos también fueron previamente sorteados, así que vamos a empezar con el tema de pobreza. Me gustaría dar un poquito de contexto nada más. La pobreza yo creo que es uno de los problemas que pues más la cera a México y no es eh, novedad, lleva siéndolo durante muchísimos años. Con las últimas cifras vimos una disminución de la pobreza, cifras muy recientes además, una disminución de la pobreza en cuatro años de aproximadamente 5.5 millones de personas, Estoy hablando de la pobreza multidimensional tal cual la define el Coneval, sin embargo vimos un incremento de alrededor de 400 mil personas en la pobreza Extrema. La pobreza extrema quiere decir que las personas no tienen acceso a satisfactores básicos y además tienen un ingreso que no les alcanza ni siquiera para cubrir la línea de bienestar básica que únicamente habla de alimentos. Sí es un problema, la desigualdad, que son problemas distintos, ha estado disminuyendo durante, las últimas, durante los últimos años. Sin embargo, creo, y esta es opinión personal, que no es al ritmo al que merece la sociedad mexicana. No podemos vivir con una sociedad tan desigual como la que tenemos. En ese sentido, me gustaría darle la primera el primer turno a Beatriz Paredes, según fue sorteado, para que empiece a hacer uso de su bolsa de tres minutos.
9: La mejor política social es una buena política económica. Que genere suficientes empleos y salarios remuneradores y una estrategia pertinente de seguridad social. Nos hemos dedicado a competir en torneos de cifras de reducción de la pobreza sin pensar que detrás de cada guarismo hay una persona que tiene circunstancias lacerantes de existencia. La política social se nutre de las políticas sociales duras, de la política educativa de la política de salud, de la política de seguridad social. Las políticas de transferencias directas son complementarias. Las vamos a sostener desde luego, pero vamos a tener racionalidad para que en el caso de los jóvenes tengan una contraprestación de los jóvenes en materia educativa de presencia escolar. Continuaré en mis próximos minutos.
7: Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ahora es el turno, por favor, de Santiago Cril.
10: Gracias. Vamos a entrarle directamente a esos cinco millones de menos pobres. Menos pobres relativos, porque por una parte, sí, subió el ingreso, pero por otra parte, las carencias bajaron. Sí. Y las carencias que más afectan a la sociedad, la salud, que tiene que ver con la vida. 30 millones quedaron desprotegidos de la salud. Es lo que acaba de decir Coneval. Claro, el gobierno quiere presumir que se bajó la pobreza, pero... La pobreza tiene que verse de una manera integral al ser humano. ¿De qué le sirve a alguien tener una transferencia económica que le llegue a una bolsa cuando la tiene que sacar a la otra para pagar la salud? Las familias de menores ingresos, cuando tienen un problema de salud, es catastrófico. Se acaba con su patrimonio. No hay transferencia en dinero, que le alcance. Gracias.
7: Gracias. Xochitl, adelante. Creo que no se puede bajar. No, ¿verdad?
8: Este, bueno, pues a mí me tocó nacer en el Valle del Mezquital, hace 60 años, una de las regiones más pobres del país. Yo estoy convencida que el principal problema es que el piso no está parejo. Tratan de medir a los desiguales como iguales cuando ese es el problema. Así es que lo primero que tenemos que hacer es emparejar el piso. Me tocó ser parte de un gobierno donde se implementó un programa que iba enfocado a la alimentación, a la educación y a la salud. Y creo que ese es el camino correcto. En especial, a mí me tocó llevar electricidad a dos millones de personas. ¿Cómo puede salir de la pobreza si las niñas tienen que ir a cargar el agua cuando no hay una bomba en el pueblo? Creo que el fracaso de este gobierno con el internet es una de las cosas que menos le voy a perdonar. Dejó a los jóvenes durante la pandemia sin educación. Ahí tenemos una gran deuda. Muchas gracias.
7: Gracias. Solo quiero, quiero hacer una apreciación. Está saliendo en los relojes un minuto, pero tenemos, o sea, tienen tres. Entonces ya cada uno usó el minuto, ¿no? Yo sé que confunde, entonces a cada uno le quedan sus dos minutos que puede usar como mejor prefiera. Adelante, Beatriz.
9: El, eh, consciente de que estructuralmente la mejor política es una fusión de política económica y política social para atender focalizadamente la pobreza. Lo que se requiere es una estrategia de desarrollo regional que sume todos los programas para erradicar las condiciones de marginalidad de las zonas con menores posibilidades de desarrollo, como bien señaló Sochi. Eh, y me recordó el Plan de Desarrollo Integral del Mezquital, que fue de las pocas estrategias de desarrollo regional que fueron exitosas. Así como se tiene que desarrollar regionalmente una estrategia de concentración de recursos en donde todas las áreas institucionales aporten, también se requiere investir en relación a la pobreza urbana. La pobreza urbana en los círculos alrededor de nuestras áreas metropolitanas es dramática. Se convierte en la miseria de la que hablaban los hijos de Sánchez, esa novela de Oscar Lewis. Es esencial respaldar a los presidentes municipales y quiero levantar la voz a nombre de los ayuntamientos de la frontera y a los presidentes municipales de la frontera para que haya respaldo especial para que puedan atender la migración que está llegando a las zonas fronterizas. Es indispensable ser sensible para que los municipios y los estados fronterizos puedan prevenir que no se desate miseria por causas ajenas a ellos. Muchas gracias.
7: Santiago, adelante.
10: Muchas gracias. Sí, la, la pobreza debe de analizarse de manera integral. Hablamos de la salud, en donde hubo una caída dramática. Ahora hablemos de la educación. El rezago significó de 2018 a 2022, 3 millones de personas. Yo estoy en total acuerdo con los programas sociales. Hay que mantenerlos y reafirmarlos, pero mejorarlos en su calidad. Y tenemos que buscar que sean, en primer lugar, transparentes, con un padrón adecuado, que se pueda auditar, que se haga público el padrón y que no se utilice con fines electorales. Vean ustedes nada más quién está gobernando a México vean lo que dijo ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya sabe que cuando se necesite defender en el caso de esta transformación se cuenta con el apoyo de ellos no así de los sectores de clase media ni con los de arriba ni con los medios ni con la intelectualidad entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Es el problema. Ese es el problema del combate a la pobreza. Instrumentos corporativos, clientelares. Así, así no vamos a avanzar. O cambiamos nuestra manera de ver, de pensar, de reflexionar sobre la pobreza. O no vamos a avanzar. Llevamos... Décadas y décadas. Y para cambiar, primero tenemos que cambiar de mentalidad, particularmente quienes somos actores políticos. ¿Por qué? Porque con la pobreza no se juega. Se defiende, se combate, pero no se juega con ella, y menos electoralmente.
7: Gracias, Santiago. Xochitl, adelante, por favor. Muchas
8: gracias. Quiero aprovechar esta ocasión para decir que voté a favor de los programas sociales para que estuvieran a la Constitución. Es falso lo que el presidente intenta decir sobre mi persona. Por supuesto que estoy de acuerdo con el programa para adultos mayores, pero también me parece indispensable que tengan medicamentos y atención médica. Que los niños, además de la beca, tengan sus escuelas de tiempo completo, sus estancias infantiles y sus tratamientos médicos. Que las mujeres puedan salir a la calle y salir sin sentir miedo. Por lo tanto, que se vuelvan a apoyar los refugios para ellas en caso de violencia, pero sobre todo que los jóvenes, además de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, les podamos dar las habilidades digitales que requieren, insisto, robótica, inteligencia artificial, código, habilidades tecnológicas para insertarse en la tecnología 4.0. Es indispensable transitar a la mente factura para que tengamos mejores empleos. Eso es lo que yo buscaría. En los programas sociales.
7: Muchas gracias. Que quedan 57 segundos. Bueno, Ochil, si entonces, quieres
8: déjeme pasar al siguiente tema. Me parece que lo ideal sería tener un sistema de protección universal, donde todo mundo tenga una pensión para su vejez, tenga un sistema de salud universal, como fue el Seguro Popular que tengamos un sistema nacional de cuidados para que no seamos las mujeres las que tengamos que hacernos de los cargos cargo de los niños y de los adultos mayores, que todas las personas tengan una vivienda digna y que para aquellos que trabajan haya un seguro de vida, un seguro de invalidez, estancias infantiles, es indispensable, pero sobre todo un seguro de desempleo. Yo estoy convencida que podemos con la nueva tecnología tener muchos empleos, pero hoy no tienes seguridad social si no tienes un patrón específico, o sea, alguien que te pague una nómina. Entonces, eso está dejando sin seguridad social a los choferes de plataformas digitales. Uge transitar hacia un sistema de protección universal. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Beatriz, tienes tres segundos que te sobraron, los quieres usar o ya, tres, Segundo, segundos, dos, tres. segundos, tres, un, dos, tres. dos, tres.
9: Seguridad social universal para todos. Gracias,
7: Gracias. muy bien. Gracias. Bueno, pasemos ahora a las preguntas específicas. Son preguntas, repito, que mandó la ciudadanía, que están planteadas por especialistas y que los turnos están sorteados a sí mismo. Eh, tiene cada uno un minuto para responderlas y la primera pregunta, la primera pregunta que en este caso es la ciudadana, va dirigida a Santiago Cris va la pregunta, consta que yo no estoy editando nada, a mí me la pasaron, aquí está, Dice, aquí está, mírala, dice, ¿cómo se puede avanzar en mejorar los índices de pobreza y no depender exclusivamente de los programas sociales? Un minuto.
10: La pobreza, en, para abordarla, se requiere de una visión integral. Sí, programas sociales, mantenerlos, pero mantener una política de salud, una política educativa. No hay instrumento que iguale mejor a los desiguales que la educación. Yo he sido maestro por 30 años y no hay satisfacción más grande cuando le doy un título a un alumno. Veo a la familia veo con lágrimas. ¿Por qué? Porque quien recibe un título tiene futuro. Y eso debe de empezar desde los primeros años y meses de la infancia más temprana, primarias, secundarias y, por supuesto, los libros de texto a la basura. No merecen otro mejor lugar para estar. Gracias.
7: La siguiente pregunta sobre este tema de pobreza y desigualdad va dirigida a Xochil Galvez, la plantea un especialista y nos dice, ¿cómo podemos garantizar el acceso a recursos para los productores del campo, tanto para conectarlos a los mercados y a las cadenas productivas como para impulsar la innovación tecnológica en este sector?
8: Bueno, bueno, qué bueno que me preguntaron del campo. Siento mucha tristeza lo que está pasando con el campo mexicano. En mi recorrido por Sinaloa, por Sonora, por Chihuahua, por Baja California, están devastados. Resulta que les quitaron las coberturas que les permitían tener precios. Les quitaron la financiera rural. Hoy, el crimen organizado se está volviendo en el prestamista de los productores, eso es terrible. Les quitaron los subsidios que en cualquier país civilizado del mundo se le da a los productores del campo sin importar cuántas hectáreas tengan. Aquí solo se le entrega a productores de 5 hectáreas hacia, hacia abajo, como si el productor de 5.2 hectáreas no tuviera necesidad de esos subsidios. Necesitamos volver a replantear una política al campo, porque si no, la seguridad alimentaria será imposible.
7: Gracias. Muchas gracias. Beatriz, a ti te tocó la pregunta de los moderadores, así que te la voy a hacer yo directamente. Todos hablan de acceso a mayores eh, satisfactores. Pensión universal, acceso a recursos para el campo, acceso a un seguro de desempleo, acceso a un montón de cosas. Suena muy bien. ¿Cómo lo vamos a fondear?
9: Podríamos tener algunos ahorritos en Pemex, Valeria. Un, con unos, ¿Unos poquitos cuántos? ahorritos en Pemex. Tenemos que racionalizar el gasto público, pero con inteligencia. Es eh, indispensable garantizar que los recortes presupuestales no sean a tabla rasa, afectando la operación de las dependencias centrales. Hay que hacer una revisión de fondo del sector paraestatal, específicamente de Pemex. Hay que ver cuál es la productividad de cada peso invertido. Hay que saber qué ha pasado con un billón y medio de recursos que se han invertido en esa paraestatal. Hay que hacer una reforma fiscal inteligente, no regresiva, y una innovación importante en el sector fiscal, que la gente sepa para qué son sus impuestos. Impuestos con destino claro y negociada, desde luego, con los sectores productivos.
7: Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto damos fin al primer bloque temático. Ya hablamos de pobreza y desigualdad y ahora vamos a pasar a un tema que desde mi óptica está profundamente relacionado con el de pobreza que es el de crecimiento económico. Ezra, adelante por Muchas favor. Muchas
6: gracias, gracias Valeria. Crecimiento económico que es uno de las principales, digamos, carencias en términos de continuidad dentro de lo que ha sido el desarrollo mexicano. Eh, crecimientos exponenciales grandísimos en el desarrollo estabilizador crisis económicas que terminaron por hundir el crecimiento y luego un crecimiento mediano del 2% 2% en un país en donde claramente la línea que pasa por el centro por la ciudad de México por Arribita, Naucalpan, etc. termina convirtiendo por lo menos a México en dos países el país del crecimiento enorme hacia afuera y finalmente la desconexión total y absoluta con respecto a lo que sucede en el centro sur del país, en donde parecería ser que embonar estas dos partes es imposible. Un elemento fundamental que ha estado presente en la vida nacional desde hace tiempo es el Tratado Libre Comercio, que le ha permitido a una parte de ese México, el México del Norte, poder crecer. El del sur, simple y sencillamente, se ha quedado por ahí. Atorado. Y creo que esto requiere, sin duda, de un análisis por parte de ustedes. Eh, en esta ocasión, otra vez, en su bolsa de tres minutos, para la presentación, Xochitl Galvez comienza.
8: Muchas gracias. Yo quisiera regresar al Estado de Derecho. Si no hay claridad de las reglas, los inversionistas no van a venir. Insisto que la ley debe de ser la ley. La verdad es que el tema de las extorsiones, no solo de la delincuencia para el cobro de piso, ha vuelto inviables muchos negocios en regiones. Pero sobre todo, los trámites que tienen que hacer, a veces, desde el punto de vista en la CRE, por ejemplo, alguien que quiere generar energía, puede llevarse hasta dos años. Y lo logra si da un moche. Entonces, mientras no resolvamos este tema, no vamos a poder seguir avanzando. ¿Qué propondría yo? Que tengamos cada vez más lo que yo le llamo blockchain, pero otro día se los platico, que son trámites en línea y que se hagan de manera ética y transparente. Gracias.
6: Beatriz Paredes. Eh,
9: creo que tenemos la necesidad de una reconceptualización. Crecimiento económico con inclusión social. Nos hemos quedado atrapados en el debate de el neoliberalismo o el populismo económico. Ni el neoliberalismo ni el populismo económico. La eficiencia económica, el manejo serio de las finanzas públicas, la apertura comercial derivada de los tratados, las oportunidades de inversión con estado de derecho e imperio de la ley, el cumplimiento de los tratados internacionales, una política energética que fomente la inversión, una legislación laboral que propicie el trabajo decente y que propicie la modernización atender la transformación tecnológica y la innovación en las empresas y propiciar el desarrollo de seguridad social y una gran estrategia para transformar al sector informal. Nuestro enorme problema en la economía es que alrededor del 60% es economía informal. Y si no asumimos que requerimos una estrategia integral del sector privado y del sector público para estimular que haya un proceso de formalización de la economía, difícilmente vamos a resolver el problema estructural del bienestar de nuestra sociedad.
6: Santiago.
10: ¿Cómo hacer crecer nuestra economía? Regreso al primer principio, confianza. Al segundo, Estado de Derecho. Y aquí coincidimos con Xochitl y con Beatriz. Y el tercero, lo voy a explicar. Cuando fui a Nogales y quise entender el New Shoring, las cadenas de suministro y su reocalización, Dije, oigan, ¿y cómo están de parques industriales saturados? ¿Tienen suficiente energía eléctrica para tener una planta industrial aquí en frontera? No. ¿Por qué? Porque están haciendo una en Sonora, pero eh, de aquí a que llegue y va a ser solamente, son paneles solares, la inversión que están haciendo en Sonora, va a tardar y va a ser solamente para una situación emergencia. Agua, electricidad, espacio, infraestructura, pero escuchen esta historia. Me reuní con los aduaneros y le dije, bueno, ¿cómo van los trámites? Y me dijeron, no me lo va a creer, pero hubo dos días que se paró la aduana. ¿Por qué? Porque la están administrando los de la Armada, los marinos. ¿Y sabe qué? Se cayó el Internet y se pararon dos días las exportaciones por Nogales. Otra vez, o tenemos una visión amplia o integral de inversión, sí, pero para que llegue la inversión se requiere un ambiente que la pueda hospedar. Y si el gobierno no tiene esto en mente, como una política pública permanente e integral, estamos hablando todos de otro mundo. No va a haber inversiones que vengan con la inseguridad y la violencia, que es otro de los temas que ya hablamos en otros foros. Pero vean nada más simplemente los asaltos del transporte, de los camiones que van hacia el norte y a la frontera, el 80% en sus exportaciones. ¿Quién se hace cargo de ciertas carreteras? ¿Quién se hace cargo de la violencia? ¿Quién se hace cargo de la corrupción? Ninguna compañía que esté cotizada en bolsa, en las bolsas de valores internacionales puede dar un peso. Y si lo da, son multas y sanciones gravísimas. Entonces, tenemos que abordar esto en distintos caminos. Cada camino requiere de mucha política. ¿eh? Porque no solamente es voluntad, hay una serie de intereses creados en cada cuello de botella que se requiere mucho valor, mucha confianza y para eso está el Frente Amplio por México.
6: Un momentito, un momentito. Momento. A ver, este, le queda un minuto 11 segundos a Beatriz, dos minutos 11, una precisión nada más. Eh una de las preguntas que hice, yo sé que a lo mejor ustedes van a decir tu pregunta, lo que quieras, yo contesto lo que me parece, pero yo insistiría, ¿cómo vamos a conectar al México del sur, al México del cacicazgo y del atraso, con el México del norte, con el México del Tratado de Libre Comercio, con este México de la pujanza? Algo que no hemos hecho. Socha, adelante.
8: Esa te la contesto al final, pero hoy creo que quiero ligar con lo que dijo Santiago. Estoy convencida que este país lo que necesita es una ingeniera que sepa resolver problemas. Sin agua y sin energía no hay economía. Agua hay, lo que se requiere es una cabeza que entiende el ciclo del agua. Hay que capturarla, reinsertarla, pero sobre todo tratarla. Energía tenemos, <risa> energía tenemos la suficiente México podría ser una potencia mundial en energía limpia. Es increíble lo que hemos hecho apostándole a los combustibles fósiles. El combustible del futuro es el hidrógeno verde. Tenemos cientos de litorales donde podríamos desalar el agua y con energía solar producir hidrógeno verde, que es lo que va a mover la industria automotriz del futuro. Imagínense ustedes que México tiene 87 gigawatts Instalados, 30 de ellos no operan, no funcionan, por eso los apagones constantes, no solo aquí en Nuevo León, en Baja California Sur, solo tenemos una disponibilidad hoy de 4 gigawatts, estamos a punto de entrar a la línea, al aire de los apagones. Te contesto en la siguiente.
6: Tienes todavía 56 segundos, Ochi. Después, ok, Beatriz, adelante.
9: 11 11 Gracias. Una estrategia de desarrollo regional es indispensable en el país. Desde el inicio de estos foros me he pronunciado por el federalismo, por el papel de las regiones, por revitalizar a los estados y a los municipios. En esa estrategia de desarrollo regional, desde luego, el sur sureste de nuestro país es prioritario, en primer lugar porque tiene agua, volúmenes inmensos de agua. Qué bueno que hay una ingeniera en este equipo porque nos resaltará estos, estos recursos. En segundo lugar, porque también hay extensiones muy importantes de tierra productiva y es esencial que a través de la descentralización tomemos una decisión estratégica en la reforma fiscal federalista Parte de los recursos que se obtienen por hidrocarburos que hoy se queda la Federación, yo se los voy a entregar a los estados. Los estados productores de hidrocarburos se van a llevar una parte de la, de la tajada para su desarrollo regional. Eso es reformar al país.
6: Gracias Beatriz Paredes.
8: Muchas gracias. Primero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país. Y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando, cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura. ¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo como el chiflón, las guacamayas, la producción, de café orgánico, de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que entender las culturas, pero tampoco. Si el sureste no tiene gas natural, no va a llegar Tesla, aunque el, el presidente quiera. Y si no desarrollamos capacidades en los jóvenes creando universidades de diferentes disciplinas, Creo que es imposible que el sureste salga adelante de la manera como quisiéramos. Necesitamos apostarle a la educación.
6: Gracias. Muchas gracias. Gracias a Gálvez. Galvez.
8: Bueno, vámonos a la segunda
6: parte de este, de este bloque con las preguntas tanto de especialistas, ciudadanos primero, especialistas, y por supuesto la del moderador. Eh, corresponde el turno a Beatriz Paredes. Le pregunto, la de la ciudadanía dice así, Híjole, en un entorno nacional donde existen complicaciones de infraestructura logística, electricidad, a lo que señaladamente se suma la presión hídrica con sus bajos mecanismos para la captación y reuso, ¿cómo implementar una política de crecimiento económico que aproveche el nir Así dice.
7: Y tienes un minuto, ¿eh?
9: No, bueno, pues sí, <risa> no pues. Y otro foro.
7: <risa> bien. bien.
9: Pues eh, aprecio eh, la necesidad de decisiones integrales. Para que se puedan resolver los problemas se requieren decisiones integrales. Se ha tocado aquí la importancia de la energía. Requerimos que no haya políticas erráticas en la política eléctrica. Los empresarios han enfrentado muchos problemas para lograr sus ampliaciones. Es evidente que captar el nearshoring requiere una estrategia de parques industriales localizados y regiones en donde haya inversiones de infraestructura previas y garantía para los inversionistas de suministro de energía, no solo de energía eléctrica, sino resolución a las problemáticas de gas, que esté focalizado un programa previsto, de suministro de gas en las diversas regiones del país y es una enciclopedia lo que se requiere para contestar.
8: Muchas
6: gracias, Beatriz Paredes. Santiago, me toca, te toca la del especialista que además habla inglés. Dice, ¿qué debe hacer México para potencializar el nearshoring alineado con el IRA, con el Inflation Reduction Act, con el Acta de Reducción de Inflación recientemente aprobada en los Estados Unidos? Bueno, pues lo, lo primero es
10: tener una buena relación con los Estados Unidos. No romper cumbres internacionales defendiendo a los dictadores de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Pero yendo directamente, tenemos hoy en día un problema de tipo de cambio. Eh, que afecta a todos los quienes exportan, eh, y no solamente a quienes exportan, al sector turismo. Y ese problema de, del tipo de cambio también tiene que ver con Estados Unidos, porque el dólar está débil por consecuencia de cómo enfrentó la situación de la pandemia y otros temas internacionales y por lo tanto eh, las tasas de interés que tenemos aquí entonces es un, un peso que vale poco o vale mucho pero poco para nuestras exportaciones y por supuesto esas tasas de interés que jalan a la inversión y a los dólares. Gracias. Muchas gracias, gracias Santiago.
6: Bueno, Tochi, la pregunta que yo te hago y uno de los problemas fundamentales del país en términos de crecimiento económico es la falta de competencia estructuras monopólicas que de una o de otra manera terminan impidiendo que con esta libre competencia pueda
2: Uy, se nos, se nos acaba de, de caer la señal que estábamos eh, teniendo Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. That was good. De, de, denme un segundo, un segundo, por favor. Algo, algo pasó con la señal en vivo. No sé si... si eh, sea nada más nosotros o sea toda la transmisión... Eh, parece ser que nos quedamos sin señal. Parece ser que hubo un problema desde la transmisión en directo. Eh, hay un problema en la transmisión en directo. Eh, vamos vamos a tratar de... De verdad, si algo, algo está quedando está quedando a deber es estas transmisiones. De verdad, las transmisiones han sido, han sido muy muy... muy muy, 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 con muchos accidentes.
6: De una manera terminan impidiendo que con esta libre competencia pueda. Estructuras monopólicas que de una o de otra manera terminan impidiendo que con esta libre
2: competencia. Esto es lo que vimos ya. Eh, no sé qué esté pasando.
3: Sí, parece que está fallando desde origen, ¿no? Tenemos un problema sí, de origen.
2: Sí, está. No está esta señal, esto fue lo que. Lo que estaba subiendo es lo que dejaron, lo que, lo que dejaron de transmitir. Nos eh, pues vamos a esperar, vamos a esperar a que se restablezca. Está. Pero bueno, en fin, hasta ahorita. Interesantes, interesantes los comentarios, interesante lo que está, lo que está, se está presentando. Me parece que hay un hay un tema, hay una coincidencia eh, entre todos los participantes, el Estado de Derecho, claro que es fundamental, es fundamentalísimo. En, el, en, en la promoción de la inversión, eh, hay, un, hay un tema ahí de, de importante en la, en la parte del medio ambiente que también coinciden todos. Creo que ya estamos de regreso. El crecimiento
6: económico no se ve en un sexenio, no se ve en, durante determinados periodos, sino que cómo hacer para que todos estos programas y toda esta política de planeación, si es que llega a existir, se base en eso, ya una pregunta de Valeria al respecto pues, a partir de lo que podríamos decir eh, hay muchos proyectos programas sociales eh, etcétera, etcétera hoy hay proyectos base de este gobierno ¿cómo generar directamente Valeria un, una especie de mecanismo que independientemente de los gobiernos que vengan finalmente el proceso de crecimiento económico sea, tenga una base sólida que garantice continuidad en el
7: mundo. Una base sólida que garantice la continuidad del crecimiento, pero además cuide los recursos, porque nos estamos acabando, nos gusta decir que al planeta, pero nos estamos acabando los recursos del país. ¿Cómo le hacemos para ser sustentables? No únicamente en, en términos de finanzas públicas, que por supuesto que hay que ser sustentables y responsables, sino también en temas medioambientales? ¿Cómo podemos hablar de una transición energética más rápida? ¿Cómo podemos hablar de contribuir a las metas globales, porque pues somos parte de este planeta, contribuir a las metas globales para disminuir o por lo menos frenar el calentamiento global, el cambio climático? ¿Cómo le hacemos en términos de sustentabilidad, que es un tema clave para el crecimiento económico? Bolsa, de tres, con las bolsas. bolsa
6: de tres minutos, Santiago Cris. Comienza. Gracias. Gracias.
10: Tenemos un problema del aquí? Y, de la hora. y es la contrarreforma de López Obrador a la reforma constitucional que quiso hacer y la derrotamos, pero entró por la puerta de atrás con legislación secundaria y cambió las reglas que no pudo hacer con la reforma constitucional, las cambió con su reforma de legislación secundaria. ¿Y qué fue lo que hizo? Obliga a la CFE a producir cuando menos el 56% a través de sus plantas. La gran mayoría de las plantas de CFE son plantas de combustolio, que es el contaminante eh, más fuerte al aire. Es el que tiene eh, más contenido de azúcar. Aquí entenderán muy bien eh, por cadereita, nosotros entendemos muy bien por tula, eh, y Salamanca entiende muy bien qué es lo que pasa y cuando estamos enfermos de vías respiratorias, problemas cardíacos y además esto es criminal porque somos el segundo país más contaminado del mundo primero está India, después nosotros entonces lo primero que tenemos que hacer es frenar esta reforma secundaria por un voto se perdió. Hay que tener siempre presente Quienes votaron a favor del proyecto de López Obrador. Ya sabemos que dos ministras están fuera. Y hay uno que ya regresó. Espero que se quede con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Primero, frenar para que entonces sí podamos garantizar cuando menos en materia de energía que vamos a contribuir a mejorar el ambiente en el país, pero también como ciudadanos del mundo vamos a contribuir para evitar el cambio climático o combatir. ¿Qué se necesita? Pues se necesita dos cosas. Muy buenos abogados para que vayan a la corte y ganen lo que tengan que ganar. Pero también, ¿qué se necesita? se necesita el Frente Amplio por México. Por si eso vaya. y no voy a decir más, pues me va a regañar el INE, lo podemos hacer todos nosotros, unidos, para hacer un cambio en política de medio ambiente. Gracias.
3: Gracias,
10: Santiago.
7: Adelante, Sochi, por favor
8: gracias A ver, esto es muy simple. O le entramos a las energías renovables o no hay de otra. Pero además hay que ser muy güey para no hacerlo. Ahí les van los precios. La energía solar vale 600 pesos. El ciclo combinado de CFE 1,288. Y la energía térmica vale 2,580 pesos el megawatt. O sea, no hay mejor energía barata que la energía limpia. El futuro de la energía es la energía eléctrica y el futuro de la energía eléctrica es la energía renovable. Pero como si esto no los convenciera, pues fíjense que los cambios en legislaciones internacionales ya no van a permitir la exportación de productos mexicanos si no son fabricados con energía renovable. Imagínense a Tesla fabricando productos con energía que venga del combustible fósil. Por cierto, mis más sinceras condolencias para los que viven aquí por la refinería de Directa, Muchas gracias.
6: Muchas gracias. Muchas gracias. Beatriz Paredes.
9: Una estrategia integral vinculada con una política de medio ambiente tiene dos facetas. La del ejercicio de la autoridad y la de utilización de recursos. Hay cuestiones que tienen que ver con ejercer la autoridad. Por ejemplo, evitar que haya emisiones tóxicas. Garantizar que todos cumplan los reglamentos respectivos. Vamos a empezar porque el sector público cumpla los reglamentos. la ha denunciado en repetidas ocasiones... En el Senado, ¿cómo el sector energético tiene que cumplir los reglamentos? ...tóxicas, que cumpla y aplicar la ley, el sector hotelero, muy claramente en relación al mar y a los ríos. Es esencial también exhortar al sector privado a que aplique la normatividad. Pero hay un enorme esfuerzo para cumplir desde el sector público con la protección de los bosques. Tenemos que plantearnos la tasa de deforestación cero. Tenemos que garantizar la protección de los ecosistemas marinos y costeros. Tenemos que generar una estrategia integral en favor del agua, de la protección del agua y grandes inversiones por ejemplo, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, para que haya un drenaje pluvial. No puede ser que desperdiciemos tanta agua dulce en nuestro país. Voy a establecer un ministerio del agua, porque no se les olvide que convertiré las secretarías en ministerios.
6: Gracias, Beatriz. Eh, eh, a ver, nada más... Eh. Otra vez, perdón, te vuelvo a hacer una pregunta con respecto a esto. Están planteando tanto Beatriz como Santiago modelos que de una o de otra manera garantizarían una transición energética eh, muy, muy violenta, te diría yo, muy difícil de articular. ¿En dónde? ¿Quién va a invertir en eso? ¿Dónde, dónde están las fuentes o quién estará interesado en este tipo de modelos que quizás son modelos a largo, a muy, muy largo plazo, y que las condiciones del país no están para eso.
8: Pues fíjate que México, antes de la llegada de este gobierno, se había convertido en uno de los países con mayor inversión en, energ en energías renovables. Habíamos logrado tener precios de 17 dólares el megawatt. Si no los convenció el costo de la energía, yo te quiero decir que los va a convencer que el pasado julio fue el mes más caliente en 200 años ha terminado la era del cambio climático y ha empezado la era de la ebullición. Si quieren que sus nietos, sus hijos, tengan un mejor futuro, tenemos que dejar la adicción a los combustibles fósiles. No hay de otra. Por eso me parece muy, muy importante plantear en este foro que tenemos que regresar al Acuerdo de París para resolver los graves problemas de contaminación. Es increíble que en Pemex, Kuma haya sacado 40 mil toneladas de metano y haya sido un satélite extranjero el que lo detectara y no la sea, porque esa no hace absolutamente nada.
7: Gracias. Santiago, tienes 17 segundos, perdón, pensé que los veías, 17, 17. segundos.
6: Segundos dos, más el IVA, un ¿Eh? poquito más.
10: Antes de que sí, viniera mira, la mira. contrarreforma, se invertían 7 mil millones de dólares al año. Sí se puede hacer. El sol no cuesta y tenemos casi 300 días al año en muchas regiones. Y tampoco cuesta el aire. Y en Oaxaca tenemos mucho aire en La Ventosa. Gracias.
7: Gracias.
6: Beatriz Fares.
7: Tienes
9: 52 segundos, Beatriz. ¿Sobre, sobre tu pregunta, era sí.
6: o sobre... Sí, es igual, de la bolsa. Sí, lo que tuvieras, de lo que que tú si puedes, mejor.
9: Yo creo en los jóvenes y en su enorme pasión de vivir. Por eso los jóvenes están tan preocupados por el cambio climático. Tienen razón. Fue el año más caliente en mucho tiempo, 2020, y... Es indispensable que asumamos todos esa responsabilidad, sobre todo el gobierno. Política de energías limpias, inversiones en preservar nuestros bosques, nuestras selvas, no destruir a la península de Yucatán con la, el mal trazo del Tren Maya y elaboración de un mapa de riesgos a nivel país. Claro que se va a invertir, son las directrices también del Temec. Hay recursos internacionales para invertir en energías limpias, si los están corriendo, ese es el problema.
8: Bueno, muchas gracias. Yo no quisiera terminar sin antes hablar del ecocidio que ocurrió en la península de Yucatán. Nunca me opuse al Tren Maya. Lo que yo quería es que el Tren Maya cumpliera con las normas ambientales. Su servidora se leyó las 1.200 hojas del impacto ambiental y era una absoluta porquería. Es increíble que se haya devastado la zona maya sin consultar previa libremente a los pueblos indígenas. ¿Cómo los iban a consultar si no había ni siquiera proyecto ejecutivo? Lo que pasó en la península de Yucatán puede tener graves consecuencias para todos los habitantes de esa región, ya que se están destruyendo ríos subterráneos que son necesarios para la vida. Los manglares de dos bocas es otro ecocidio que se cometió. Necesitamos que las instancias de gobierno también cumplan con la ley y me opuse a este decretazo del presidente para que la obra pública no pasara por estos estudios ambientales. Gracias.
7: Xochitl, casi casi que te iba a decir que, que ni te sientes porque la primera pregunta ciudadana, la que es ciudadana, va para ti otra vez. Entonces, yo quisiera eh, darle un poco de contexto a esta pregunta. Tú hablabas hace un momentito de hay que dejar la adicción a los combustibles fósiles, hay que transitar a las energías renovables. Diste con mucha claridad los precios, mostraste lo conveniente de hacerlo de esta manera. Sin embargo, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Es únicamente un tema regulatorio? ¿Qué está pasando? Y ahí viene la pregunta ciudadana. La pregunta ciudadana es... ¿cómo planean facilitar una transición rápida, yo creo que rápida es la palabra clave, a energías renovables?
8: No lo hemos hecho por güeyes, Porque mira, la verdad es que México tiene uno de los mayores niveles de asoleamiento que ya lo quisiera Alemania. Tenemos un montón de energía renovable en el Istmo de Tehuantepec, pero también podemos apostarle a la energía distribuida. Te voy a dar un ejemplo de cómo se puede resolver Baja California si, Sur de volada. Tenemos que poner parques de celdas solares con almacenamiento, ya existe. Eso te da energía para todo el día. El viento en la baja sur se da en la tarde-noche, por lo tanto ahí puedes meter generación eólica. Pero durante el día te pones a hacer hidrógeno verde con el sol, con la desalación del agua de mar y con eso podrías tener el respaldo para la Baja California Sur. Esa es una manera de resolver de manera inmediata el problema. En seis meses podemos tener instalados los parques solares y tener el suficiente turismo para nuestro país. Muchas gracias.
6: Gracias. Gracias a Sofía. Beatriz Paredes. Pregunta de especialistas. Ya son un poco complicados. ¿Será posible que México cumpla con los nuevos compromisos de México adoptados en la COP27? Esto sobre el aumento de la meta de reducción de emisiones del 22% a 35% para 2030, sobre todo considerando la actual apuesta por combustibles fósiles.
9: La planteó Marcelo Ebrar, ¿verdad? Espero que haya consultado. No,
6: no, no, cre no creo que sea especialista, pero no, no.
9: Bueno, digo... Estaba ahí apostando. El, eh, México tiene que tener una agenda agresiva para cumplir con la COP y debe ser un compromiso del gobierno de la República. Yo soy una convencida de estos organismos internacionales y de cumplir nuestros compromisos. Vamos a pedirle a cada estado que tenga una agenda agresiva de cumplimiento de los compromisos. Vamos a impulsar la transformación paulatina de vehículos de combustión por vehículos eléctricos, empezando por el gobierno. Vamos a obligar al gobierno y a estimular a la iniciativa privada y a convenir la agenda de cumplimiento con metas precisas año con año. Vamos a cumplir. Muchas
7: gracias Beatriz. Santiago, te toca la pregunta de la moderadora, o sea que te toca mi pregunta. Y quiero, y quiero mezclar dos temas con los que empezamos este, este bloque. Hablamos de sustentabilidad y hablamos de por un lado de sustentabilidad financiera, sustentabilidad de finanzas públicas, sustentabilidad de crecimiento y también de medio ambiente. La pregunta es ¿Y qué hacemos con Pemex? ¿Qué hacemos con Pemex? Que yo creo que tiene varios temas. Por un lado, de finanzas públicas muy serios, porque lo que nos está costando Pemex es significativo. Y por otro lado, estamos hablando de combustibles fósiles. ¿Qué hacemos con Pemex?
10: Es una gran pregunta. Y lo es por dos motivos. Por el significado emblemático que ha tenido Pemex para el país, que ahí está. Es una gran pregunta porque contempla muchos intereses creados de tiempo atrás. Eh, es una gran pregunta porque Pemex está quebrado. Cada mes, dos meses, tres meses va bajando su nivel de credibilidad de inversión. Lo primero que tendríamos que hacer es... Una evaluación de costo-beneficio. Lo segundo es cómo vamos a absorber la deuda. Porque tiene una deuda. Y cómo se va a pagar esa deuda y cómo se va a refinanciar esa deuda. Y otra cosa muy importante, la situación laboral. ¿Por qué? Porque si vamos a reducir la escala de producción de petróleo por costo-beneficio, vamos a tener que enfrentar el problema de carácter eh, laboral. Eh, es un problema complejo y requiere, sin duda, una situación enormemente inteligente, integral y decidida y con voluntad y con el Frente Amplio por México se puede
6: lograr.
7: Muchas gracias, Santiago.
6: Gracias a Santiago desde antes de llegar a la parte final a los mensajes de cada uno de ustedes, les recordamos que pues mañana es el último día, tres, eh, el mañana es el último día para inscribirse en el Frente Amplio. Eh, sí está establecido, queda un día, eh, día 20 de julio. Y bueno, pues ahí está de para agosto. aquellos. Ya
7: estamos de agosto,
6: en agosto. Ya me agosto. Por eso decía Santiago que, decía Santiago que. Hablaba de tipos de cambio y creo que esto se trata de otra cosa, de cambios de tipo, que es una cosa diferente. Eh tres minutos, mensaje de cierre regístrense
7: Beatriz. un segundito perdón, sí, Esra, perdón. regístrense en Frente Amplio Por México .org mx. Perdón. mañana es el límite para registrarse y que puedan votar y participar en la consulta el 3 de septiembre y ahora sí ya toca dar paso a los mensajes de cierre tiene cada uno de los aspirantes tres minutos y vamos a comenzar con el mensaje de cierre de Beatriz Paredes
9: Al hablar en Monterrey le hablo al norte del país. Ha sido Nuevo León la locomotora de esta región y quiero expresarle a los norteños mi respeto y mi admiración por su capacidad de trabajo, por su energía y por ser gente directa y de palabra. La construcción del Frente Amplio es una propuesta política trascendente. No nos vamos a enredar ni atrapar por llamar la atención en dimes y diretes internos, que no se confundan ni los analistas ni los comunicadores. Yo jamás, jamás, jamás ofenderé, ofenderé ni a sochi Galvez ni a Santiago Grill, ni a ninguno de mis colegas en uno de los foros. Cuando tenga yo elementos o alguna diferencia, la diré directamente creo en la honestidad de mis compañeros y nunca utilizaré un golpe bajo cuando expreso opiniones las expreso porque estoy haciendo un replanteamiento de lo que creo que debe ser el Estado mexicano si uno no utiliza la posibilidad de conducir a México para transformar el Estado mexicano ¿para qué es la política? si uno no ha concursado por transformar la realidad a lo largo de su vida para qué ha hecho política y ahora que en Monterrey estamos tratando de la visión de futuro por eso planteo lo que ha sido esencialmente un freno para el desarrollo nacional nuestra pequeña visión, nuestra visión de corto plazo, nuestra incapacidad de grandeza y recupero de los regios su visión de grandeza. Necesitamos grandes proyectos, necesitamos un puerto en la zona de Baja California que nos permita resolver la saturación de la costa este de Estados Unidos en México. Necesitamos desarrollar el sur sureste con un gran fondo de infraestructura nacional que nos permita tener infraestructura del tamaño que requiere el TEMEC para este país. Necesitamos educación de calidad en una alianza con el sector privado para que la UNAM y el TEC de Monterrey jalonen la capacidad de la calidad educativa en México. Necesitamos una gran estrategia financiera. Necesitamos la reconciliación de México, una alianza entre el Estado Nacional y el sector privado con confianza y Estado de Derecho. Yo creo en México, creo en Monterrey.
6: Ya, 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 sin porras, sin porras, sin porras. Xochitl. ¿Qué va?
8: Tus, tus tres minutos de cierre. Muchas gracias. Yo haría con Pemex, Emex, Energías Mexicanas. No quiero dejar de despedirme diciéndoles que la próxima década puede ser la década de México. La década que nos inserte en las grandes ligas. Entre las diez economías más importantes del mundo. México debe ser sostenible, resiliente y, e innovador. Sostenible porque todos los negocios que vengan tienen que proteger al medio ambiente. Resiliente porque somos un país que a pesar de las dificultades va a salir adelante. E innovador porque debemos de complementar la industria de la maquila y la manufactura con la industria 4.0 y la mente factura. No hay tiempo que perder. El nearshoring está pasando enfrente de nosotros. Solo una de cada 50 empresas que se podrían relocalizar en nuestro país lo está haciendo. No podemos resolver todos los problemas de un jalón, pero podríamos establecer zonas estratégicas donde nos pongamos a trabajar en cinco cosas. Certeza jurídica, seguridad pública, Resolver el problema de la energía y el agua. Trabajar en capital humano, sobre todo en el sur sureste. Y sobre todo construir la infraestructura como líneas de transmisión y agua que requerimos. Esto nos va a llevar a generar riqueza. ¿Qué hacemos con la riqueza? Hay que redistribuirla. Unos dicen que hay que quitarle a los que tienen. Otros que hay que darle más a los que no tienen, yo digo que hay que hacer las dos cosas. Los que tienen, deben y quieren ponerle más dinero. Garanticemos gastar bien su dinero. Los que no tienen, quieren salir adelante, quieren una oportunidad, quieren ser parte del sueño mexicano. El sueño mexicano es aquel que sin importar dónde nazca, con trabajo, tenacidad y constancia, lo construye y sale adelante. El sueño mexicano está en cada regio, en cada uno de ellos que se levanta temprano, que va dos horas de camino y llega a su trabajo para sacar a su familia adelante. Vivir el sueño mexicano es conseguir lo que parecía imposible. Lo que hoy yo les vengo a ofrecer Además de la esperanza y la victoria, es que juntos construyamos el sueño mexicano. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Ochi. Santiago, tus tres minutos para cerrar.
10: Me la dejaron muy difícil.
7: ¿Qué esperabas con dos mujerones? Muy difícil.
10: Dos muy buenos finales.